0: Мы с тобой абьюзеры или нет? Абьюзер фактически это человек, канонический такой э, мудозвон. В чем я виноват? Он будет пытаться достигать целей лишь путем неустанной борьбы. Думаешь, с ума можно сойти? Нужно установить предел допустимого: что для вас недопустимо. Если он продолжает, это уже твоя ответственность, находиться в этом или нет.
1: Дмитрий, приветствую тебя в новом подкасте нашем. Привет. Сегодня хочу, чтобы мы поговорили о теме абьюзинга, очень популярная тема. Я, честно признаться, сам узнал об этом совершенно недавно, ну как относительно недавно, там года два, наверное, назад. И когда ты о чем то узнаешь, и в психологии тоже такая тема бывает, я не помню, какой то сервинг, когда ты начинаешь вокруг это все видеть. Да-да-да, замечать это все, да, да И вот до того это дошло, то вот ощущение, что вот все вокруг абьюзеры что с этим делать, да? Да, и мне непонятно, то есть иногда даже ты думаешь, блин, а может быть и ты как бы абьюзер, а все абьюзеры там и так далее, да-да. По-любому это присутствует, да. Да, вот, и, собственно говоря, хочется, во-первых, поговорить, кто такой абьюзер, и множество для меня непонятных вещей из разряда того, почему, как бы, человек, там, вступает в отношения с абьюзером, почему он, как бы, выходит, говорит, там, у меня абьюзивные были отношения, потом, бац, новые отношения абьюзивные, либо, может быть, в новых отношениях нету, и человек вроде говорит, вот я вышел из отношений, но человек да. сам знает, что там люди, которые, например, женщины, мужчин, которых она привлекает, они все в абьюзер, просто она уже знает, что с ними вступать не нужно, но почему-то, блин, одни вокруг нее жизни Круто, не я слышу, да. да. Ты прям, вот.
0: ну, кейсы мне у меня всплывают тех ребят, с которыми я работаю. Там, Супер. Годами, да. И
1: для меня это очень важно, потому что для меня непонятный вопрос, почему так происходит, что вроде как бы человек вот там говорит, это абьюзер, но при этом все равно как-то так получилось, что отношения с ним были, то есть что он там скрывался. Почему продолжает, да, почему, почему есть? Любой, да. любой абьюзер он, типа через три года только становится, что ли, отношениях к либо он изначально абьюзинг. вот. Поэтому давай разберем. Класс. Первый момент для меня в том числе важный, вот дать понятное определение, чтобы вот я как бы знал, там, к примеру, мы с тобой абьюзеры или нет. <laughs> ну так шучу. Слушай, ну давай, давай так, это вообще очень такая
0: рамка широкая, я постараюсь тогда и широко ответить, и мы пойдем с тобой в самую глубину, что мне как психотерапевту дает транзактный анализ возможность ответить на это вот с этой стороны, да, с, с точки зрения науки. А что такое абьюз? Ну абьюз это заимствованное слово, да, это переводится с английского как насилия И абьюзер фактически это человек, который использует определенные манипуляции для получения желаемого в ущерб другого человека. И тут мы можем ответить на вопрос, были ли у нас события в жизни, когда мы использовали какие-либо манипуляции, ну, может, в не сейчас? Но... В отношениях, в отношениях да. это присутствует. Чтобы получить желаемое.
1: То есть в какой-то степени у нас тоже есть какое-то, пускай где-то небольшое, или было, по крайней мере, проявление абьюзивных отношений. Может, даже неосознанно, то есть там, условно говоря, Конечно. я не осознавал, что я манипулирую штука. женой. Да и да. не осознавал, что я ущемляю ее права, чтобы получить что-то для себя, потому что я, пример, не знаю, ну, как к примеру классическая, как бы, часть семейных отношений, это секс, да, то есть где ты там вроде им занимаешься, а другой может этого не хотеть, но при этом не говорить, а ты какие-то делаешь весьма для тебя понятные манипуляции с точки зрения получения этого секса, и тебе да. кажется, что у тебя интимная жизнь с женой, а по факту да, хорошо. ну как да. бы, по факту ты абьюзер ты какой-то абьюзер в этом
0: да. да ну это мы грубо сказали, да, потому что ну, если да. мы рассмотрим с тобой в принципе насилие, оно может рассматриваться на Линии прямой. Если здесь это глубокая патология, да, на которую способны психопаты, невзирая на отсутствующие эмпатии, биологические, то есть, у них нет возможности вообще вступать в эмоциональные отношения. И здесь, ну, то есть, мы не будем брать вот эта часть понятно, то нужно категорически это прекращать и бежать как можно дальше и быстрее, потому что это люди ну, глубоко травмированные, которые уродуют других людей. То есть, если мы рассматриваем это все на линии прямой, да, то здесь это такой вот абьюзер, это тот, кто, вот как ты привел пример, самое лайтовая, то есть ну, это какая-то манипуляция.
1: секса, и ты такой, типа, да. ну... И ты
0: думаешь, а как это можно сделать? Да, да? способы не подходят, открыт. да. Как бы да, да, да. у жены болит голова, Слушай, и
1: ты думаешь, надо креативить, и ты...
0: Надо что-то придумать, <laughs> да. Ну, давай тогда и рассмотрим вот на этой линии прямой, потому что я замечаю интересную вещь. Абьюзеров рассматривают как нарциссов. Я хочу сказать очень важную вещь. Не все абьюзер-нарциссы, но зачастую практически все нарциссы-абьюзеры. Но ну, я хочу останавливаться только на нарциссической расстройстве личности или, или о тех, у кого есть это проявление, то есть э, линия поведения да, нарциссичная. Потому что мы все проходим фазу с детства формирования нарциссического ядра. Но сейчас об этом не будем рассказывать. Я хочу шире
1: просто рамку раскрыть а и можешь коротко сказать глубже. вообще? Вот там, допустим, нарцисс, абьюз. Вот, в чем их кардинальное отличие? То есть что-то такое ощущение, Слушай, что, на что, самом деле, кто роль? такой
0: абьюзер? Абьюзер — это человек, который использует другого в своих собственных, в своих собственных интересах. Ущемляя здесь его Здесь интересно, права, да. ущемляя его права, сугубо в своих собственных, да, да. Вот, невзирая на что будет с человеком. И история возникновения, в принципе, таких стратегий, она идет глубоко-глубоко из детства. Я хотел бы, наверное, это и раскрыть, расширить для наших с тобой слушателей, то, того, кто смотрит, чтобы люди понимали, откуда вообще, почему так. Просто не просто плохой человек, а почему сформированы у него такие паттерны поведения из-за чего так происходит и почему в такие отношения попадаем
1: прости а нарцис ты скажешь да ты обью сказал что это человек который ущемляет права другого а нарцис это человек который тоже ущемляет
0: это просто один из типов личности при которых есть определенные жизненные установки у человека которые сформированы с определенным травматичным опытом связанным и у нас есть и пограничный процесс у нас есть нарциссный процесс есть шизоидный процесс у нас их несколько видов но какой-то является определяющим. Нарцисс И в себя просто. да? Там, ну, если грубо сказать, тогда это человек, который при, выбирает, выбирает себя. Абьюзер ⁇ это не всегда нарцисс. Это не всегда. Но нарцисс чаще всего может быть абьюзером. Понял.
1: То есть абьюзер может не говорить так, типа, я люблю себя, я самый лучший, он просто может там ходить да. по головам и просто выжимать да. из других там каких-то да. своих целей.
0: Мы привыкли, вот ты сейчас приводишь, пример с, с нарциссами, ты спрашиваешь, вот яркие фильмы по этому поводу есть, Джулия Робертс, например, «В постели с врагом», где ярко-патологический нарцисс щемит бедную женщину, бьет ее там, да, вот насилие ярко выраженное, и она сбегает от него и так далее, да, вот так же, как есть фильм с Женнифер, Женнифер Лопес. «С меня хватит», где прям, ну, он канонический такой э, мудозвон, агрессивный, нарциссичный такой, ярко выраженный, то есть патологическая форма нарциссизма, и мы в, привыкли воспринимать, вот это абьюз, но абьюз есть других видов, есть тихий абьюз, э, скрытый абьюз, и вот я как раз сегодня это тоже развернул. То есть мы
1: поняли, что есть шкала, почему человек вообще, стан... и как он, при каких обстоятельствах становится абьюзером?
0: Мало уделяется этому внимания, да, вот давай это как раз и раскроем. У Эрика Берна была идея, которую он выдвинул, потом у Штайнера, его друг и ученик, коллега его расширил. Идея о том, что на раннем этапе формирования нашего детства формируется наш сценарий. У нас есть подкаст с тобой, да по поводу сценария в жизни. Берн сказал очень интересную идею о том, что на раннем формировании сценария у ребенка есть определенные представления о себе и о других, о родителях. Это происходит в семье его происхождения, то есть в той семье, в которой он растет. И эти представления, они фактически остаются с нами на всю жизнь. И есть несколько идей. Смотри, первое, это о себе, я окей или я не окей. Идея о другом, то есть о родителе, что ты окей или ты не окей. И если мы объединим вот эти вот э, комбинации, да, то у нас будет четыре комбинации возможных. Что я окей, ты окей. Я не окей, ты окей. Я окей, ты не окей, и последнее, я не окей, ты не окей. То есть мы смотрим, рассматриваем такие четыре ключевых позиции. И вот эти четыре взгляда, их еще называют жизненные позиции в транзактном анализе, они дают очень интересную идею, какую, что в зависимости от того, какую позицию мы представляем, мы будем формировать реальность, исходя из этой позиции. То есть это как, знаешь, окно в мир. Мы будем смотреть либо о том, что мы с нами все в порядке, я окей, и ты окей. Мы будем строить отношения такого рода, да? Если позиция «я не окей» и «ты окей», то мы будем высматривать по-другому, то есть мы смотрим через другое окно, я сейчас это более подробно разверну. Ну и третье, четвертое соответственно, да, и вот смотри, если есть у нас определенная жизненная позиция, вокруг которой мы строим наш сценарий. То есть судьба... наша судьба выстраивается согласно того окна, из которого мы смотрим, и мы выстраиваем наши взаимоотношения с людьми, исходя из этого окна. Бьюзер, мне и кажется, это если... я
1: окей, а ты не окей, да, наверное, так, нет? Да,
0: ты, ты, это, это сейчас спойлер, я согласен с тобой, да, вот я сейчас как раз эту штуку хочу развернуть, как это происходит, почему так происходит, ребенок, который выбрал позицию «я окей, ты окей», он, естественно, будет выбирать сценарий победителя, то есть то, о чем Берн писал, о том, что у человека будет получаться, то есть у него будут определенные вещи, у него будут хорошие отношения, у него будет хорошая карьера, у него будет хорошее здоровье и так далее, да, то есть вот Сценарий победителя. Он считает, что его любят, он, он способен любить других, он способен принимать решение о том, что родители хорошие люди, и я хороший человек. И вот он из этого живет. Взгляд на всех окружающих будет через эту призму, через это вот здоровое такое окно. Вторая позиция – это я не окей, а ты окей. И если ребенок выбирает такую позицию в жизни, то он создаст банальный сценарий или проигрышный. И важно сейчас, для, чтобы понимать согласование вот этой позиции со сценарием, э, что все вокруг будет связано для него либо с преследованием, то есть, что его будут преследовать, и, и он будет проигрывать другим людям. Третья позиция. Э, я окей, ты, ты не окей. На первый взгляд, э, можно подумать, что это выигрышная позиция. Да, вот, и формироваться будет сценарий как бы, у человека победителя. Но ну, нифига не так, на самом деле. Почему? Потому что такой ребенок, он убежден, что он должен быть первым во всем. Он должен быть победителем всегда. И при этом принижая, потому что у него позиция «ты не окей», да, у него, он будет принижать другого человека. Да. И естественно, он будет вести себя Особенно подобным если образом. если
1: кто-то скажет «слушай, мы с тобой на равных, а ему нужно же победить».
0: Не-не-не, он не примет это. он это да. не, он Ну не я согласен. говорю, он то может... с него
1: включится этот период времени. То есть с ним можно, да. наверное, дружить, когда ты э, находишься в позиции «чувак, ты крутой». Да, или там строить отношения, исходя из того, что, да. слушай, ты вообще мощь. Но ну, как только да. ты ну, дашь вот эту вот Ладно. штуку, слушай, а я же тоже крутой. Он скажет, и да. у него как будто бы, наверное, включится этот момент, надо с тобой, это будет, короче, надо тебе это доказать, что я да, да.
0: да, он будет работать, это соревновательное состояние такое, которое будет включаться по, по умолчанию, потому что э, он будет пытаться достигать целей лишь путем, это важно, лишь путем неустанной борьбы. Он всегда будет бороться. И ты сейчас фактически уже ну, догадался, да, к, чему, к чему я разворачиваю эту идею. Потому что вот такие отношения будут сформироваться с человеком до, до того, пока люди рядом с ним не устанут быть униженными, приниженными. Потому что в момент как раз они от него отворачиваются, он остается один. То, почему этот сценарий-то в принципе не, не, не будет победителя? То есть люди
1: его уже изначально терпят, в принципе. Пока, по, пока у них любви достаточно.
0: Пока любви достаточно, пока не, не, они не будут терпеть принижения. А покажу, ну и последняя, все в порядке. Да, пока, пока со здоровьем, с ментальным здоровьем, эмоциональным здоровьем, физическим и так далее, да. И, и последняя позиция – это проигрышный сценарий, когда я не окей, ты не окей, и серии, что ребенок убежден, что жизнь бесполезна, она полна разочарований, э, я никому не могу верить, и мне никто не поможет, потому что и ты не окей. Все, вот это вот очень такая глубокая... И, и сцены будут, конечно, разворачиваться вокруг вот, вот этого, да, когда его отвергают, он отвергает других, и здесь, возможно, отношения плохо, отсутствующие. Здесь плохо, съездил, отдохнул, да. там
1: плохо, здесь еще хуже. Да. Так далее. Смотри, если Друзей мы посмотрим нет, на вот эти позиции...
0: Все... Ну да-да-да, то есть это позиция такая, знаешь, абсолютного без будущего. То есть нет здесь нормального, ненормальной жизни. Давай позицию я окей, ты окей, пока оставим, да, потому что это здоровое отношение, нужно сюда стремиться. Я сразу хочу обрадовать слушателей в том, что фишка в том, что сценарий можно менять, позицию можно менять, но зачастую это находится бессознательным, и мы не замечаем этого. И смотри, человек, который живет в позиции Я Окей, ты нет, он будет по умолчанию притягивать свои отношения, кого? Человека с позицией Я ты окей, а я нет. Они будут как разнополюсные магниты друг к другу притягивать. Потому что один ну, логично, выстраивает кстати. свою жизнь из позиции, что со мной все не в порядке, а другой рядом с ним будет говорить, это ты не в порядке, со мной это все хорошо. И этот цикл, он
1: порождает бесконечное такое движение. Но есть же люди, которые думают, что они окей. Особенно, допустим, человек говорит, у меня объязивные отношения были. То есть он говорит с позиции, что я окей, просто так получилось, что у меня абьюзивные отношения. И это тот случай, знаешь, когда... Это
0: ответственность. не окей, как бы. Или это, это может быть бессознательно, потому что жизненная позиция, она не всегда осознается человеком. Это важно, потому что, смотри, мы же не всегда осознаем, как, какой сценарий мы формируем. Фишка-то в том как раз, что вы в психотерапии и в работе на курсах ребята открывают, в какой жизненной позиции больше часть времени находится. Бьюзер – это тот, кто живет в позиции я окей, ты нет». Да, вот мы это с собой выяснили, да, прояснили. Он может входить в отношения с человеком, у которого позиция я окей, ты окей. Просто эти отношения не будут долгосрочными. Человек, когда его постоянно принижает, он не будет это терпеть. У него может быть есть какой-то запас терпения, любви и так далее, да? Но как только его границы нарушаются, он в силу своей ассертивности, то есть это как раз одна из идей основных, которая должна, человек должен прокачать свою ассертивность, что его границы важны, потому что он любит себя, и он относит, с уважением относится к другому. И это последовательное такое уважительное отношение к самому себе и другому. С возможностью отстоять свои собственные интересы. Поэтому да, они привлекают друг друга, как в разнополисные магниты. «Я, окей, я, я не окей, ты окей. Я окей, ты не окей. И здесь формируются разного рода отношения. Потому что смотри, жизненная позиция – это не что-то одно. Мы можем перетекать. Мы можем быть в разных контекстах. Человек может быть в контексте работы. Есть такие примеры. Суворов, например, да? великолепный полководец. Человек, живущий в позиции «я окей, ты окей». Но если мы посмотрим его историю, глубоко несчастный, как муж. Я сказал, что Господь наградил меня победами, да, но не наградил меня с счастливыми отношениями. Жена, которая изменяла ему, на чем свет стоял. И можем смотреть, что в этой позиции, в этом контексте у него позиция «я не окей, ты окей». Понимаешь, да, эту идею? Потому что мы можем перемещаться в зависимости от контекстов, выстраивать разного рода сферы, да. Но ключевая, вот пронизывающая история всей нашей жизни, сценария, она всегда будет связана с какой-то одной позицией. Если мы смотрим в абьюзивные отношения глубже, вот как они формируются, теперь понимаешь, да, почему притягиваются люди, почему это происходит. Мы можем поговорить о том, как происходят э, разного рода манипуляции. Ну вот я И... хочу сейчас еще такой вопрос давай. себе задать перед давай, давай. этим.
1: Почему человек, Вступает в отношения с абьюзером, который потом оказывается абьюзером, ну как бы не замечает что ли этого, либо не знаю, не хочет этого замечать, игнорирует отношения, строятся там какое-то время, не знаю, там год, полтора, два, там бац, там, например, свадьба произошла, там до этого жили вместе или после этого начали жить вместе все нормально. И были а потом... маячки,
0: и человек игнорировал их, да?
1: Ну, я не знаю, были ли маячки, то есть я же не знаю, я просто как бы замечаю такие истории, что да. вот человек там сказал, все, мы там прекратили отношения, потому что там он или она был там абьюзером. Я-то не знаю, я же как бы все картину не знаю, и я просто внутри себя да. задаюсь вопросом, а, а почему раньше как бы это не увидеть? То есть я, допустим, бывает общаюсь, понятное дело, что не со всеми, но там, допустим, сделку нужно заключить, пообщался и думаешь, типа, ну как бы вот, ну, видно, скользкий тип, то есть как бы не надо сделку заключать. В абьюзинге, почему так происходит? То есть он, может, он такой скрытный абьюзер, что не распознать, либо человек не придает значение каким-то вещам. Короче, чтобы... Самое главное так понять, почему, и потом понять, как уберечься от этого, чтобы сразу классно. же понимать. Да. Смотри, человек, входя в отношения, он может
0: бессознательно быть, знаешь, в таком понимании, что я сейчас встречу человека, который подтвердит мою собственную жизненную позицию. Что я не окей. Человек в другой абьюзер, входя в отношения, по умолчанию предполагает, что этот человек будет жертвой для него. Я сейчас начну расписывать виды абьюзеров, и будет более понятно, вот исходя из, из их профиля такого, да, что почему так происходит. Человек с позиции «я не окей, ты окей» будет игнорировать те сигналы, потому что он так привык. Для него является нормой отношение неуважительное.
1: Нарушение личных границ является Нарушение... нормой.
0: Нарушение совершенно совершенно верно. То есть для него почему возникает жизни такая выбор такой позиции? Семья происхождения, люди, которые изначально дали ему послание, которое он принял, он принял это решение, что свои границы защищать не надо, что себя любить не надо и что жить для других это нормально. Естественно, он будет находить себе человека, ради которого он будет жить, как бы, да, вот отдавать все. Это, знаешь, для тех, для кого любовь означает страдание. Очень часто я в работе обнаруживаю, что жизненная позиция таких людей, она как раз вот «я не окей, ты, ты окей». Что и подтверждай мне своим поведением, подтверждай, что я, ну, прав в своей жизненной позиции. Это парадокс. Смотри, с одной стороны, нам плохо, а с другой стороны, мы абсолютно убеждены, что наша жизненная позиция – оправдана, она действительно так.
1: Вопрос такой, сейчас у меня, у меня вопросы создаются в процессе, что мне тема реально важна. Представим, что склеились два человека, я не окей, и я окей, и ты не окей. Ну просто представим, на, на минималках, да, то есть, к примеру, там, не знаю, я размышляю там, о себе чуть лучше, чем о других, но у меня нет патологии, ну просто представим. А рядом со мной человек, который размышляет о себе, Чуть меньше, чем у других. То есть, он да. ну, думает, что я здесь не окей, я там не окей. И осознанно или не осознанно, просто так получается, что в частности, вот, ну, как бы когда ты окей, а другой ощущается не окей, все равно, вот, ну, вот эти вот стыки происходят. Как человеку, который осознал, что другой человек рядом с тобой не окей. Но он. То есть, смотри, одно дело, когда ты осознал, что ты не окей, и ты выстраиваешь стратегию с абьюзером. А другое дело, что ты осознал, что ты накаплю абьюзер и ты понимаешь, что у тебя есть потенциал стать супер абьюзером в этих отношениях. Но ты думаешь, нафиг мне это надо, и как по помо друго помочь другому человеку выйти из роли «я не окей», чтобы не развились абьюзерных отношений. То есть это иная сторона, когда чуть-чуть э, абьюзер осознал, что, блин, он с жертвой. И, и я этого не хочу, да-да. Да-да-да,
0: потому что смотри, ведь абьюзер может быть не только карателем, абьюзер может быть еще и мучеником. Это ну, как да. раз ä, тип, о типах... Потому что да, кажется,
1: когда смотри, ты, когда ты действительно ты страдаешь от того, что другой не окей Да,
0: да И это формирует разные способы манипуляции Смотри, вот, вот тот канонический образ патологического нарцисса Человека, который находится в позиции «я не окей, «я, я окей, а вы нет» Он карает, он открыто, его видно У него явные такие силовые игры Физически он может нападать, придет как танк, он оскорбляет, он игнорирует и так далее да? То есть у него яркие проявления но есть же другие виды абьюза. Почему манипуляции происходит? Потому что получить желаем это хочется. Просто у человека с позиции Я Окей, вы нет, у него это борьба на пролом, доказательство наседание. А у человека с позиции Я не окей, ты окей будет жертвенная позиция. Он будет получать, он будет манипулировать, но только через другие, другие инструменты. В итоге, смотри, все равно мы придем к трем кнопкам основным, на которые абьюзер нажимают. И мы можем нажимать друг друга в отношениях, если их это не осознаем. А если осознаем, мы начинаем контрак контрактировать, что давай этого больше не делать. Потому что конфликт, у нас с тобой целый подкаст посвящен конфликтам, да? Конфликт, он очень предсказуем, он понятный. Он не вызывает опасения. То есть, с одной стороны, мы даже к стремимся, потому что это очень интенсивный обмен поглаживаниями, очень интенсивный обмен стимулами. И после этого у некоторых да, еще случается прекрасный секс, потому что произошел очень интенсивный обмен энергией. И есть три кнопки, на которые всегда будет нажимать абьюзер. Это кнопка страха, и ты понимаешь, да, что человек в позиции «я окей», okay, «вы нет» будет пугать других, как каратель, он пугает. Кнопка страх, вина и долг, ну, сто, долг и стыд, да, Тут можно все это в три. И вот на этих кнопках каждый из разных позиций будет нажимать. Давай, чтобы сейчас сразу более понятно было Я приведу просто типы, типы абьюзеров, будет более понятно Вот есть каратель, мы с тобой поговорили Что, как, что мы будем слышать от, от человека в этой позиции, карательской да, вот Если он абьюзер, как каратель Но Останешься одна Да, все верно Смотри, если ты пойдешь на работу, я от тебя уйду Если ты пойдешь с девчонками тусить, я с тобой неделю не буду разговаривать Если ты со мной разведешься, детей больше не увидишь Это все вот про карателя Который открыто, ну, ж, ну, это реальные кейсы, когда я слышу это от клиентов, когда
1: ребята приходят и говорят, вот мне это муж или жена говорили, да? Ну, это женский абьюз тоже такая тема бывает, это же мое имущество у тебя сужу. А себя. нет,
0: у, смотри, нету у у абьюзеров. Понял. На самом деле это работает э, и так, и так. Какие с, мани, способы манипуляции есть у карателя? Это угрозы и молчание. То есть он либо кричит, угрожает, пугает, либо жестко отстраняется. Можешь замолчать там на неделю, и все, я на тебя обидел. А что такое? А он не говорит. Все, ты, ты меня обидел, я с тобой не буду разговаривать. Его цель основная какая? Получить желаемое. Но в его привычном отношении он формирует такого рода отношения, где взрослый человек, с которым он контактирует, для него он старается сделать его ребенком. То есть погрузить его на вот эту детскую позицию. Потому что ребенок не способен сопротивляться. То есть в этот момент каратель родитель, такой кара карающий родитель, а партнер становится жертвой ребенком. И такого рода отношения, если э, роль это привычно для человека, быть в жертве, то эти отношения будут очень длительными. И вот здесь какая идея возникает у человека, которого делают из взрослого человека ребенком? Идея простая. У меня нет силы противостоять ему. Потому что в этот момент человек проваливается в свой страх, в свой стыд и так далее. Да, вот, не может он этому противиться. Как будто бы, это важно, как будто бы. И собственная жизненная позиция. Второй тип абьюзеров – это самопожертвователи. Что можно услышать от них, вот как они звучат? Это не спорь со мной, иначе я заболею. У меня была куча примеров, когда вот женщина говорит, я в 24 года, сходив на свидание с мужчиной, пришла домой и услышала от матери простую вещь. Я вызываю скорую. Ты пришла в 11 часов вечера. 24-летний человек, понимаешь? Ты пошла на свидание, я умру. Она пошла, молодец, что сходила. Потому что хотя бы отношения начались. То есть здесь это тихое, тихий абьюз. Он непривычный. Потому что здесь человек нажимает на что? Он нажимает на кнопку страха и вины. Что если ты мне не уступишь, если ты мне не уступишь, я, я, уволюсь, я умру, я уволюсь с работы, я покончу с собой одно из самых страшных посланий, которые делает самопожертвователь. Да? Я причиню вред себе. Из-за тебя. Это навязанная вина. И люди живут, цель какая здесь? Это сделать взрослого человека, с которым человек в отношениях, самопожертвовать в отношениях. Это сделать его родителем. То есть я ребенок, а ты наделен вот этой силой, этой властью. И если ты мне не сделаешь что-то, да, то все, я погибну, я умру, я исчезну, мне будет плохо. Потому что человек, находясь в таких отношениях, попадает на вот этот страх и вину через манипуляцию. Почему? Потому что есть идея. Я не, не прощу себя, если с ним что-то случится. Я не смогу пережить какое-то чувство, если с ним что-то случится. Забывая, что ответственность за жизнь находится у другого человека, а не у тебя. То есть здесь э, человек входит в отношения к самопожертвователям, как родитель с ребенком. Третий вид. Э, одни из таких тоже тихих – это мученики. Мученики, что это, что это значит? Они молчат о том, что им нужно. Это офигенный абьюз на самом деле. Очень мощный. Если ты не сделаешь, чего мне хочется… Я, я буду страдать. Я буду страдать, и это будет твоя вина. Когда человек э, входит в отношения, ты угадай, что я хочу. А если я не при угадаешь, этом... как бы... Извините, не, а не угад... твои не, твои... По умолчанию не угадаешь. То,
1: что со мной произойдет, и... ты не угадаешь. Если ты не угадаешь, и со мной что-то произойдет плохое, ты виноват. Да, да. смотри, но чаще вообще всего это угадай, абьюзер... вообще жесткая тема. А он не говорит, так, он не, не говорит, говорит, чего хочет. Угадай, куда, да.
0: да, и он не говорит, в чем твоя вина. Он не, будет, он не будет это говорить, он как бы это подразумевает. Это жесточайшая манипуляция, это очень жесткий абьюз. И мученики, вот они абсолютно нацелены на свое собственное самочувствие. О том, что они интерпретируют вообще все. Э -э вот в, твою, не, например, неспособность прочитать его мысли, как неготовность любить или неготовность того, чтобы ты недостаточно, ты недостаточно беспокоишься просто. Вот мне так плохо, я так страдаю, потому что тебе все равно. Как, какое чувство там, с чем, чем, чем человек живет?
1: Прости, мне просто смешно становится, представляете да. ситуацию и как бы... Так они
0: же, ну, это же реальность, это же жизнь, это реально <с так.
1: В чем я виноват? Ну, типа, есть люди вокруг, которые живут, у них есть какие-то ожидания, на мой счет, они их не озвучивают, и я по умолчанию виноват в том, что у них есть какие-то ожидания, которые у них не Да,
0: да, и там очень паутина такая, она очень тонкая. И она плетется каждым э, по-своему. По Понятно, что нет четких таких. Мы можем переходить, люди переходят, да, и мы, и мы порой можем сами осознавать, в какой роли мы находимся, какую роль абьюзера мы отыгрываем. Потому что в, в транзакт-анализе очень интересная идея о силовых играх: о том, что игры это способ структурировать время, способ быть в контакте с другим человеком, получать желаемое. Но не прямым способом, адекватным, как из позиции Я Окей, ты Окей, а кривым через вот эту манипуляцию. И мученики вечно, вечно болеют. А когда спросишь, вот их выносит этот вопрос, а что ты хочешь? Их выносит этот вопрос начисто. И здесь важно вот быть ассертивным, чтобы... Нет, подожди, ты скажи, что ты хочешь. Очень часто отношения тогда прерываются, потому что мученик либо войдет в осознание, что он ответственен за что-то, либо он найдет себе просто другого
1: родителя. Вечного вот, этого вот спасающего. Понимаешь, да, эту идею? Но ну, четвертый. Я, я знаю, ну, я как бы общаюсь с людьми и мне вот кто-то рассказывает из там, своей личной жизни. Я ви вижу вот эти вот живые примеры, когда у человека просто, ну, как бы сценарием по нему идет, да, вот страдать, все. Страд... И вот, да, как да, да, бы, это драма. Его да, да. Для него отношения это где ему надо, чтобы вот его постоянно. Ты абсолютно Помогали.
0: Абьюзер в виде мученика, он живет в драме, он живет в драме, бесконечно. И для него это единственный способ вот получить желаемое. И Они с грустными глазами, они могут рыдать, по-настоящему плачут, понимаешь? Вот они верят в это, они реально верят, что они мученики.
1: Ну да, это не игра, я знаю. То есть есть примеры, и ты от этого устаешь, когда ты общаешься Конечно. и тебе вот только про это говорят, что все плохо, там как бы нет. Это работы, как раз про денег. ответ на
0: твой вопрос. А что, когда человек в позиции "Я не окей", а ты окей? То есть ты тогда тебе легко говорить. Ты а, там кстати, можешь... мне,
1: да, вот это же навязывает вину тебе то, что ты окей, как бы. Да, да, ты
0: начинаешь чувствовать вину за то, что ты в порядке.
1: Я вот делаю бизнес, там, к примеру, у меня там получается что-то, и мне уже навязывают чувство вины. Да. Что у меня все как бы сейчас все будет не так, сейчас все накроется и так далее. И она есть. не
0: настоящая.
1: А я что, виноват в том, что я просто рано утром просыпаюсь и занимаюсь своим делом, что я рискую, что я теряю, что я ошибаюсь, что я как бы живу, пробую. В чем, ну то есть как бы. А навязывается, да, я понимаю. Навязывается,
0: что потому что да, у тебя ты можешь, ты сильный, ты можешь, а я нет. Мне не получается. Вот и приглашают они к спасательству.
1: А если ты не помогаешь, ты плохой, потому что ты же обязан помогать. Кому не повезло так же, как, ты, там, к примеру, тебе. Да, да. Но при
0: этом они не говорят, чего не хотят. Потому Кстати, что да. в таком случае они соединятся с желаемым, и им придется взять ответственность за то, что получают они это или нет. Поэтому они никогда не говорят, что не хотят. Это тихий абьюз. На самом деле я знаю мужчин и женщин, живущих в этом. Это очень тяжело. Когда рядом партнер страдает бесконечно. Вот исходя из этой, опять же, позиции. И последний искуситель, это абьюзер, это также, хотя многие могут сказать, что это не совсем так, но на самом деле это действительно так, почему, это один из самых коварных способов манипуляции, почему, они могут поддерживать, они могут одобрять, они могут обещать любовь, деньги, хорошие отношения, если ты сделаешь что-то, то есть они соблазняют, они, они торгуют какими-то вот абсолютно ложными надеждами, которые человек верит и бесконечно попадается в вот эту идею, я помогу тебе, если ты и что-то там. И я обеспечу твою карьеру, я помогу твоему росту, я возьму на себя вот это все, если ты. Но, и, но вторая часть сделки зачастую не исполняется.
1: Блин, тоже знакомая история. Как бы... Знакомая, да, вспомнил
0: кого-то? Потому что здесь самый вопрос, когда приходят, и они могут очаровывать, они реально очень классно очаровывают. Они соблазняют потрясающе. Когда женщина приходит, говорит, он такой, он такой, я вот познакомилась, он такой, я слышу, там идеализация мощнейшая идет. Я говорю, а что он сделал? Но он пока ничего не сделал, но он сделает. Проходит период времени, и задает... самый главный вопрос, который нужно за себя задать, сдержал ли обещанное человек? Но у него есть талант такой, знаешь, когда он в туман погружает, и человек, он даже не будет выяснять, Эферист что он не химпера, сделал.
1: Короче, такой.
0: Ну, да, это может быть и в любом контексте, но это может быть и в деловом контексте в том числе, то есть у нас будет такая сделка, у нас будет, мы такой выйдем тебя с тобой, ты
1: вот только вот сейчас вот это, возьми работу на себя целиком, а я вот сейчас езжу вот в отпуск. так помню, на работу устраивался разные компании. а меня прям смущало это, я думаю, да какая-то, ну, типа, что ты вдруг тут брат, сейчас там давай там по 200 тысяч будешь зарабатывать. вот вот да, вот это
0: искуситель. Который, а если ты попадаешь тебя продолжают использовать в своих собственных интересах, невзирая на твои собственные потребности, отодвигая вознаграждение все дальше и дальше и дальше и дальше, но очень четко подбирая, а чего ты хочешь. Они могут очень четко нажать на кнопку желаемого «дай мне» и получишь потом «ты». Но
1: это не исполняется. Да, короче, как будто бы в каждых отношениях есть доля абьюза. Слушай,
0: 98% людей находятся в той или иной стадии созависимости. И созависимость подразумевает не прямые отношения, а игровые, силовые игры. А что такое силовые игры? Вот давай важный момент такой. Явные психологические игры. Что это? Может быть, оскорбление, тон, который может пугать, да? Это перебивание. Это все силовые психологические игры, такие явные. Есть скрытые психологические игры, Какие? Это неверная логика, то есть человек специально подмешивает, ошибочную логику создает. То есть это так, потому что...
1: Давай другому человеку почувствовать, как будто бы все было значит, по-другому. Все было по-другому, это скрытое. Постоянно вводя скрыто. тебя в эту ситуацию, да. что как будто бы ты сумасшедший, который ни одних слов верно не говорит, потому что ты что-то говоришь, а тебе все это всегда и с... И с искажением передают. Нет, было так, и ты такой... Да, это газлайтинг,
0: то, что ты сейчас приводишь в пример, это вот газлайтинг да, это лютый, когда думаешь, человек... Думаешь, с можно сойти, как будто бы... Будет... Так исходит. Газлайтинг создает условия нереальности. То есть ты пытаешься быть правым в своем отражении своей реальности, а человек тебе говорит, это не так. То есть он говорит тебе, вот это, ты же говоришь, это белое. Он говорит, нет, это черное. И убеждает тебя в том, что это черное. И у тебя меняется восприятие реальности, если это происходит методично. То же самое, сарказм. Скрытое психологическое агрессивное поведение. То есть это их силовой процесс, силовая игра. Это когда скрывание правды, когда идет человек на утаивание, да, то есть он, он лжет, но утаивая. То есть если мы, например, явно лжем, открыто, и все это понимают, то это явная психологическая такая манипуляция, да, и скрытая. Мы утаиваем, я, я не вру, я просто утаиваю правду, я о ней не говорю. Это все про скрытые силовые игры. Примеров, ну их много, это и в том числе и отношение такое скептическое. Что там любишь, что там у тебя, чем ты занимаешься? Вот это послание невербальное, оно сразу, это абьюз. Это вот обесценивание того, чем, что человек делает.
1: Тебе и все игры... нравится? Да, мне все нравится. А по факту, допустим, ей там не все нравится. И из-за того, что она тебе не говорит или там он не говорит. То есть утаивает моменты, не досказывают. да. И да, тебе да, кажется, все что все будет. окей, и ты системно делаешь то, что тебе сказали, окей, на самом деле, оно не окей. Потом через год человек говорит: извини, я от тебя ухожу. Да, то почему? почему? Я Потому же что все окей делал. Ты же сама говорила, да. что я все правильно делаю. Да. Ну, вот, вот этот вот момент, бы, когда решила... не, не, не раскрытая
0: да. коммуникация, не проясненные границы, да. Потому что я сейчас привел пример психологических игр. Есть физические, явные, грубые, естественно, вот это же скач, который мы с тобой начали с самого начала. Это убийство, изнасилование, да, вот лишение свободы, пытки и так далее То есть явные физические силовые игры Да, Есть скрытые, это, например, прикосновение к человеку без его разрешения Приближение, вход в пространство его Приближение, это вмешательство в личное пространство да? Когда тебя берут за руку, ты этого не хотел, а тебя берут, да, куда-то ведут Это когда тебя заставляют сидеть, когда ты не хочешь сидеть это когда тебя гладят по головочке. Знаешь, вот есть некоторые люди, которые вот делают прикосновения, которые изначально они направлены на ребенка, ну, перед тобой взрослый человек. То есть это скрытое такое физическое воздействие. Ну, а все... если в
1: паре, не знаю, там сидишь, ты там раз там жену свою за руку взял по голове и погладил. Это ну,
0: при этом у вас же есть отношения уже, и для нее эти поглаживания приятны. Если нет, она должна об этом сказать. А, ты
1: имеешь в виду то, что я сел там рядом с другой девушкой. Ну,
0: сел кем-то с девушкой, да, и руки на колено ей, да, и она тык в замешательстве, она в тупоре. это жестковато. Ну, это все про силовые игры. Я просто привожу примеры силовых игр, как это может отражаться. Потому что насилие, оно может быть скрытое. И виды тех самых абьюзеров, которые я привел, они тоже не всегда открыты. И то, как... Тут важный момент, наверное, что... Мы подходим с тобой к идее, да? Что, что сделать, чтобы из этого выйти? Это очень важный момент. Что, что же делать, по сути? С любым видом абьюзера, с любым видом силовой игры нужно понять простую вещь. Нужно установить предел допустимого. Что для вас недопустимо? У меня была сессия, давно работали с клиенткой с одной, когда пришло осознание, вот ее позиции, позиция, да, пришло осознание, что с ней происходило, что с ней делал супруг, и в какой-то момент пришло понимание, что со мной так нельзя, со мной больше так нельзя. Она остановила э -э, силовые игры с его стороны, обесценивание, физические угрозы, что я тебе вот, я ударю и так далее. То есть вот она поставила четкую границу, и это прекратилось. Потому что при отсутствующем понимании, где предел допустимого, мы подпускаем, мы разрешаем и, и даем право это делать. Если мы не ставим в этом, это как приглашение. Если мы показываем, что мы боимся, человек будет этим, этим пользоваться.
1: Ты формируешь черту, что так со мной нельзя. Ты это озвучиваешь, да. соответственно, да. другому человеку. Я, как понимаю, здесь два сценария. Да? То есть все окей становится, человек да. понимает, что это так нельзя, и он ну, не делает так, либо как бы там учится делать не так. Либо он продолжает это делать системно, и ты как бы прерываешь отношения, потому что да. ну, тебе же нужна граница, ее нарушают, несмотря на твои слова, и все, отношений нету, потому что ты здесь. Да,
0: потому что если человек идет на сознательное нарушение, это открытая форма агрессии, и здесь договариваться невозможно. Иногда, знаешь, мне приходят ко мне ребята и мужчины, и женщины по-разному. И вот они думают, что они, вы... они выстраивают конфликт. Как в песочнице, где самое страшное, что может быть, это тебя ударят лопаткой, да, вот, пластмассовой. А в отношениях с абьюзером, на самом деле, они находятся, они думают, что они в песочнице, а он восьмиугольник восьмиугольнике ММА, понимаешь? И он использует все запрещенные приемы, которые и локти, и колени, то, чего нельзя э, использовать на, на ринге, да, с боксером, и, и, и в песочнице уж тем более. И для него, для абьюзера, для него вот этот бой, он не прекращается никогда. То есть потому что у него нет идеи, что может победить другой. Там, там черно-белое мышление, либо я, либо никто. И с таким человеком, с такого плана мышлением, невозможно выстроить границы, которые он будет соблюдать. Если он слышит, окей, а если нет, он будет продолжать это делать. Если он продолжает, это уже твоя ответственность, находиться в этом или нет. То есть в момент вот этого ухода. здесь важная составляющая такая, очень важная. Это боритесь с желанием мстить. Ни в коем случае. Люди могут годами в этом жить, понимаешь? В этом тишине, в, тишине, в этой, в этой э, сарказме, э, бесконечно обмениваясь. И кого-то это устраивает, понимаешь? Это тоже нормально. Устраивает, окей, живи. Если, если не устраивает, меняй. Потому что это, это э, можно сделать. Это самая ключевая идея, чтобы это изменить. И чтобы поймать это, что нужно, на что настроить свое внимание? На культивирование сострадания к самому себе. Помимо того, что вот мы установили пределы допустимого, да, мы... Не, не мстим, мы остановились, мы не хотим больше в этом, да? Мы направляем свое внимание на сострадание к самому себе. Мы можем направить даже на сострадание к другому человеку, но до определенной степени, это важно понимать, что не наша ответственность помочь. Знаешь, как вот многие женщины говорят, вот он меня ударил, ну, это потому что я сама была виновата. Не может быть такого. Но в отношениях позиции «я не окей, а ты окей» она подразумевает, что так может быть с ней, что она была в этом не права. А он, соответственно, в этом и убеждают. И здесь важно открыть человеку сострадание к самому себе. Пожалей себя. Потому что пока ты не начнешь роман с собой, ты не можешь войти в долгосрочный роман с другим человеком. Это невозможно. И когда в... формируется это сострадание к самому себе, к осознанию, что нет, так нельзя. Когда вдруг от кого-то, от подруги, от, от, от ä, терапевта, слышит: слушай, ну так нельзя. У человека так формируется понимание, что действительно так нельзя. И вот ухватиться за это сострадание к самому себе, что со мной так нельзя. Вот это предел. Вот я не допущу туда дальше. Если это продолжится, я ухожу. Я выйду из отношений. И это не манипуляция, на самом деле. Это просто угроза в отношении того, что это продолжается. То есть это даже не сама угроза. Это просто факт, что я себя буду защищать. Потому что ответственность за защиту находится у человека.
1: Человеку вообще нужно осознать, да, в какой-то степени, что план такой, что он находится в обезъимных отношениях чётко увидеть, ну, со стороны, может быть, да, с помощью там того же самого терапевта, либо на обучающих курсах, либо там вообще ни с кем-то, с компетентным человеком, что вот так вот действительно, вот так вот можно, так нельзя. Ну, типа, допустим, женщина думает, да, ну там ударил, к примеру, ну, наверное, я была там сама не права. А с той стороны нельзя. Да. Все, то есть она четко понимает, что это да. нельзя. То есть любое, как да. бы физическое действие. Ну, действие, которое вредит человеку. Вот да. нельзя, собственно. Это говоря. Она, она это принимает, выстраивает границу. Если человек ее принимает, ну, решили вопрос, по крайней мере, этот. Если не принимает, значит, ну, как понимаю, дистанция, да, наверное. то есть там...
0: Совершенно верно. Почему сложно? Потому что формируется жизненная позиция «я не окей, ты окей» возможно тогда, когда она видела, как папа бил маму, или как он неложительно к ней относился. И для нее в системе координат, или для него, это уже мужчина и женщина, и для него в системе координат это становится допустимым. И когда он слышит от другого человека, что нет, это неправильно, это недопустимо, это бьется с его координатой. Он в этот момент, подожди, подожди, как это, я ошибался? И порой остаться вот в этом соблазнительней, чем это изменить.
1: Ну да, потому что ты там 40 лет этим жил, там, не знаю, 20, Потому что ты жил в этом 40 лет, 50, совершенно там, верно. 70, да. неважно,
0: сколько да. есть, Ну, по-разному, по-разному, все по-разному. Прелесть в том, что это никогда не поздно менять. Это требует усилия. И изменение жизненной позиции требует просто методичной работы по возвращению уважения к самому себе. Или же уважения к другому человеку. Потому что за позиции Я Окей, не, я okay, вы нет. Чаще всего у меня есть в работе ребята такие, которые приходят вот с этим, с пониманием, что они и начинают говорить, слушай, я, я абьюзер, я сейчас это понимаю, я понимаю, что ну вот. они редко приходят, потому что человек с позиции я окей, okay, вы нет, он не, не испытывает в этом трудностей, но когда он остается один раз за разом, да, он понимает, что что-то не так, надо что-то менять. И когда мы идем в глубину в работе с этими ребятами, там открывается очень интересная вещь. Под этой позицией, вот я, я окей, вы нет, скрывается глубокая позиция, что я на самом деле не в порядке. Я должен биться, я должен бороться, доказывать другим. И когда он открывается, соединяется вот с этой вот э, очень
1: ранимой частью себя, он выходит из этой позиции, ну, он вот перестает э, быть э, в борьбе. И, и истории, да, тоже там со своего детства помню. То есть были люди, которые, к примеру, их права, ну, будучи ребенком, их ущемляли, то есть, там, например, били обижали и так далее, то есть, это, я думаю, что тоже связано с отношением родителей к нему и так далее, вот, и в какой-то момент ему сильно это надоело, он пошел заниматься секцию, вот, научился драться и пошел, как бы, всем морду бить, там, да, и вот из этой позиции он как будто бы попал в позицию уверенности, типа, я окей. Да, и тут, соответственно, дальше я окей, и а все вокруг становятся не окей, то есть он то одному морду набьет, другому и так далее. Но где-то в глубине в душе, в глубине души, он все равно остался в позиции я не окей, то есть вот это его сила, это просто позиция немножечко отстраниться и идти доказывать, хотя все равно, то есть нужно вернуться, понять, что ты не окей, ты находишься в этой позиции, потому что ты, ну как бы условно говоря, компенсируешь, у тебя просто теперь появилась сила. Но ты такой же слабый остался. Просто ты сейчас можешь дать сдачу, но по сути все эти ситуации жизненные первоначально с тобой происходят. То есть тебе нужно вернуть. Не будет происходить. И да, вот этот вот не окей, как бы в настоящий окей перевернуть, сделав его Я окей, вы окей, чтобы и ты стал сильным, и вокруг, ну, то есть победителем и вокруг ты видел победителей и так далее. Потому что в, таком, в такой
0: позиции человек не признает силу другого человека. А из-за этого невозможно ни партнерство, ни глубокие отношения, ни уважение, ни будущее. Там расплата простая в этой позиции. У абьюзера расплата – одиночество. Все, человек просто останется один. Мы говорим сейчас о таком ярком да, абьюзере, да, да. как карателе. А да и, и у остальных тоже такая, да. Плюс-минус, потому что, например, у позиции «я не окей, ты окей», это, может быть, мученики или самопожертвователи, у них позиция «это без любви». Жизнь абсолютно, вот ну, не, нет, нет любви там. Они не любят себя, и, соответственно, они не могут допустить, чтобы их любили, в том числе. Понимаешь, да вот они живут вот в этой, вот в этой жизни, что нет нормальных чувств. Вот не способны, не способны, они его и могут любить, но он в это даже не поверит. Пока не пройдет изменение, что на самом деле в глубине своей, ты с собой все в порядке. И решение, которое ты принял, оно связано на самом деле даже не с тобой. Оно было связано с тем отражением отношений, в которых ты находился. Ты-то в порядке, в полной. Вот, вот, вот в это и есть процесс исцеления, выхода из, из этих позиций, э, из банального сценария, да, вот сценария проигрышного, в сценарии победителя. Когда можно ли вообще
1: признать... э, как бы отношения это сохранить? То есть, там, к примеру, с абьюзером? Да, и, э, да. слушай, есть этого.
0: варианты. Если это не патологическая история, да, когда это не насилие такого, в таком виде, в котором нужно это прерывать как можно быстрее, потому что mm -hmm. это угроза от ваш, вашей то жизни. То есть
1: все от ситуации зависит, да? То есть где-то можно, где-то да. нельзя. То есть, наверное, нужно общаться со специалистом, с терапевтом, не знаю, как вместе У меня приходить. есть примеры.
0: Да, есть примеры, когда пара приходит вдвоем. Вот они приходят вместе, и они признают, что они в силовых играх находятся, и они устали от них. Они хотят чего-то большего. И когда это происходит, смотри, но ну, ответственность всегда лежит на двоих, не кто-то один, а на двоих. То есть, с а одной стороны, а нужно нет,
1: убирать свои моменты, а конечно. тому, кто с абьюзивными, вот эти вот тоже свои жертвенные, да. провоцирующие моменты выбирают тоже, которые да. провоцируют. Да.
0: Но вопрос возможно, возможно. Как вдвоем? Почему в абсизивные отношения заходят? Потому что они очень интенсивные. Потому что там такие качели, на самом деле, эмоциональные. От э, все плохо до все прекрасно. И вот на этих качелях люди могут качаться очень долго. Но они устают. И после таких качелей другие отношения здоровые кажутся пресными. Ну, когда он не бьет тарелки, знаешь, не кричит, э, он спокойный. Или она спокойная. Он хороший парень. Да, ну вот он, он такой, ну какой-то он без огонька. Так это не, 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 не огонек. Это, это просто отсутствие драмы. И когда приходит процесс этот осознавания, он говорит, ну да.
1: Слушай, ну это же классика. Вот это... Девушка уходит от плохого парня, вот встречает хорошего, и потом сама уходит от хорошего. Типа, знаешь, как бы. Да, почему? я а тот а то недопонимает, что я старался, я не курил, не пил, я вообще спортом занимался, деньги зарабатывал. Я любил ее все душой, а она просто как бы, ну, ушла. Ну тут нужно посмотреть на то, что происходило с парнем, какая у него
0: жизненная установка, да? Потому там что тоже всего ее... хватает, да. Там да, наверняка и... будет хватать истории. Потому что, смотри, интересно очень, я знаешь, что замечаю? Пара в отношениях может быть, где я не окей, ты окей. Входя в другие отношения, она может перейти в, в абьюзивное отношение. То есть она становится абьюзером. Или мужчина становится абьюзером. Хотя в других отношениях до этого он был жертвой. Это меняется местами. Это местами меняется. В зависимости от того, с кем мы в отношениях. И тот, кто был тихим, становится вдруг диктатором. А кто-то был диктатором, становится наоборот тихим, потому что сила другого человека больше и он входит в эту позицию нездоровую через вот, вот mm -hmm. это. Всё. Ну это,
1: кстати, да, знаешь, бывает же история там какой-то авторитетный человек там подавляет своего этого, ну как сказать, не коллегу, а, ну, ну подчиненного подчиненного да, там, где... своего, да. А тот вроде в такой позиции, да, босс все будет, а потом когда ему дают власть, он ну таким же, знаешь, становится. И отыгрывается, да, становится таким же тираном, а то и страшнее, потому что вот, терпел да.
0: и дольше. Да, это все про, про
1: абьюз. Ну вот, типа, да, тоже ребенок воспитывался в таких среде, вырос, стал таким же. Супер. А, у меня вот такой вопрос был и хотел давно его задать, но вернемся. Просто есть тот, кто пережил абъзивные отношения, и а, вот он, допустим, окей, может быть ты говоришь, что возможно такое, что как бы я окей, вступил в отношениями с человеком с абьюзивным, и, как бы, возможно, и такое, что встречались... Это и... произойдет ненадолго. Это произойдет, потому что человек... Ну, почему? У, которого... у меня самый главный вопрос. Почему mm -hmm. человек все равно-то вступил в отношения? Он не видел, что ли, как-то, если ты окей? Смотри,
0: он игнорировал. Чаще всего, если присутствует такого рода отношения, то там есть позиция «я не окей». Может, сильно хотел отношений и как бы... Ну, думать, он игно... да, Смотри, он игнорировал, игнорировал маяки, он игнорировал маяки, которые будут подтверждать, что человек, ну, он, может быть, даже местами и опасен. Это все про сценарий. О том, как, например, быть человеком-абьюзером, научили ребенка с самого детства. И он, может быть, находится в больших контекстах все с ним в порядке, но как вот Суоров, да, наступая в отношения, он находится в абизинных отношениях. Не потому, что он плохой, а потому что сама его жизненная позиция диктует именно такую выпуска. А человек может быть может окей, изберить.
1: но в отношениях вот у него так раз другая позиция появилась где нет права себя
0: защищать. Тут важно еще понять, что если мы находимся в абьюзивных отношениях, у нас есть право. Вот я для ребят на курсе, я говорю, создайте свой собственный били правах. На что вы имеете право? А имеете право вы на самом деле очень на очень многое. Например, вы имеете право не оправдываться и, или не, не извиняться, если вы не считаете себя виноватыми. И для, для абьюзеров это просто вынос мозга. В смысле ты сейчас не будешь оправдываться? Как это? Потому что на этом отношения построено. Когда человек может способен изменить свое собственное мнение. Это тоже право менять собственное мнение, потому что мы меняемся. А абьюзеры очень. Подожди, ты вчера говорил по-другому. Но я говорил по-другому, потому что я этого не понимал. Понимаешь, да, вот, это вот когда человек начинает опираться на права: о том, что имеет право сказать не знаю. Имеет право сказать нет. И эти права нужно для себя утвердить. Вот где эта граница, где, что, что я могу, что я для себе позволяю. Вот, 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 это, вот это ключевое.
1: Спасибо большое. Я предлагаю, наверное, у нас такой длинный да, уже давай подкаст на получился. На этом э, как бы поставим либо точку, либо запятую, потому что еще есть разные вопросы. Может быть, мы с тобой еще подкаст там глубже снимем. Может быть, э, люди накидают ну, от вопросов от своих? Ребят, да, да. Да. Если, если вам этого подкаста недостаточно про эту историю, ну накидайте вопросов и мы скомбинируем, может да, быть, сраду мы сраду также срежу. еще запишем, потому что мне эта тема интересна, потому что она для меня в какой-то степени непонятна. Ты сейчас рассказал про эти четыре роли абьюзинга. Я теперь я понимаю, что это не, абьюзер это не только тот, кто вот прям, ну, объ, ну как сказать, видимо, да, то есть агрессивно нарушают да, права. Да, да, да. А может быть, абьюз такой, как бы пассивный, из позиции Скрытый, того, пассивный. что там отгадай мои да. желания, не отгадаешь, ты плохой, типа или там ты плохая. Да. Да, да. И, Круто. И, и ты живешь чувством вины. Да, Да, и я как понимаю, все равно даже ты рассказывай, понимаешь, что, блин, вот те ситуации, которые ты рассказываешь, они и там у меня присутствуют. Я понимаю, что во многих отношениях есть какие-то типа проявления, знаешь, вот этого Конечно. момента, что нужно просто быть более внимательным и, и смотреть, потому что ты вот рассказываешь про силовые игры, про эти штуки, я понимаю, что, блин, ну я, бывает, не сам что-то там как бы, использую Конечно. в своей семье, То есть это, мне самому да, не это нравится, происходит. что это присутствует, к примеру, но У -у -у. с другой стороны, это же как-то происходит, в общем, спасибо тебе большое, что ты эти вещи открываешь, На здоровье. по крайней Ласло. мере, ты становишься спасибо, осознанно некомпетентным, да, ты понимаешь, что ты где-то прав, Куда расти, да, да. да, что
0: делать, что меняться. Да. — Да, что
1: делать не всегда сразу понятно, но, по крайней мере, понятно, что ты уже не такой хороший, как бы молодец, что есть... Или, 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 или наоборот, что ты где-то наоборот хороший, и молодец. То есть более широкое поле понимания себя и своих отношений. Вот благодаря подкастам Здорово. оно открывается. Я очень рад. На вопрос, да, как поработать, это тоже история понятная, я как бы воспользуюсь возможностью, прорекламирую курс «Наш цикл силы» называется. Это как раз для тех, кто не знает... Курс про стадии развития, циклы силы. Первый цикл, да. второй. Ну, это
0: модель, которую я создавал очень долго, прям годами, и это моя гордость, потому что он реально... Как, как терапевтироваться без психолога? Тут, ну, понятно, что в команде есть психологи, поддержка, но это прохождение всех стадий самого детства с, с новыми решениями. То есть как изменить жизненные позиции? Это вот про это. Как изменить свое собственное отношение к себе? Это про это. Как быть ассертивным в поведении? Ну, каждая стадия за что-то отвечает свое. И когда человек проходит по этим стадиям, он возвращает себе свою силу, которая была с ним всегда на самом деле.
1: Да, супер. И еще дополню, что вот мы имеем отношения, да, то есть кто-то нас смотрит, имеет свои отношения. И вы, наверное, замечаете, как, впрочем, я, что где-то есть какие-то силовые игры, где-то есть там еще что-то и так далее. И мы же когда-то этому научились, пускай даже не И мы это повторяем. То есть мы самостоятельно, вот кто пробовал, наверное, понимает, там решили для себя даже два человека: все, давай менять отношения, там, бац, там, через неделю, все то же самое. И... Давай
0: договоримся. Есть примеры такие, когда я говорю: ребят, законтрактируйтесь то, чего вы точно не будете делать. И они говорят: хорошо, мы не будем друг друга слать нахер. Ну или более грубой, грубой форме. И они держатся, держатся, а в какой-то момент опять срываются. И это тоже важно, потому что это, это навык. На тренироваться и говорить от, открыто о том, что мы отказываемся от силовых игр. Это очень крутой инструмент.
1: Да, и с другой стороны, вот в чем плюс программы, да, циклы силы, что ты можешь обнаружить, где и почему что-то происходило, что ты это делаешь. То есть ты повторяешь постоянные действия, они же откуда-то зародились. То есть ты где-то сделал первый шаг, потом продублировал его, потом раз 20-30 повторил, закрепил. Но где-то изначально ты вот принял решение, что ты будешь так поступать. И вот э, ценность курса — это вот видеть вот этот первичный момент и клубок обратно как бы раскатать. То есть распутать вот эту вот паутину, нужно придя к нормальным моделям отношений в любви. И к самому себе, и в отношениях, и, и так далее, в других сферах. Поэтому ссылка на спецпредложение будет находиться в описании. Заходите, есть разные способы оплаты, и рассрочки, и разбивки платежей, и, и так далее. Для зарубежных, соответственно, карт есть возможность оплачивать. Поэтому заходите, будем рады видеть. Дмитрий, тебе большое спасибо. Спасибо. Как спасибо. всегда, не прощаемся, увидимся в следующем подкасте. Да. Зрителям говорим пока-пока, но Обещаем Пока -пока. скоро вернуться. Да. да. Счастливо. Всем хорошего Все. дня. Пока. Пока.